אהלן, ואיזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים של ישראל. הגעתם לפודקאסט מומחים שמתרכז כל כולו בנושאים הבוערים, בתחום התזונה ובאורח החיים שלנו. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מלמדת אכילה מודעת, חברת ועד עמותת עתיד, ויוצרת ספר ילדים אור יוריקון וכוח הירקות. וכל שבוע יראיין מומחה אחר בתחום שנוגע לבריאות שלנו ולתזונה שלנו. נחסוך לכם חיפוש של מידע מהימן ברשת ונגיש לכם אותו פה, בשיחה אחת על אחד ביני לבין אנשי המקצוע המובילים בתחומם. תפנו לכם שעה, תנטרלו את הרעשים מסביב ותצטרפו אלינו. הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שתוכלו ללמוד, להחכים וליישם, ולחיות את החיים הטובים ביותר בקלות יום-יום. אז בואו נתחיל. אהלן חברים, אתם איתנו ואוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. והיום אנחנו בחלק שני של התמודדות עם השמנת ילדים, ובפעם הקודמת דיברנו בעצם ממש פרקטיקה של איך הבית צריך להיראות ו- ומה ההורה צריך לשים לב, והיום אנחנו נרחיב על זה קצת, ואנחנו נמשיך לדבר על הנושא הזה, ואיזה כיף שוב שיש פה את יעל חן רביע איתי בנושא הזה, דיאטנית ילדים ומשפחה, מטפלת בהשמנה ואכילה בררנית. מרכזת תחום תזונת ילדים בכללית מחוז שרון ושומרון, יוצרת מילון התיאבון, ערכה חווייתית לאכילה מתוך חיבור לתחושות רעה וסובע. היי יעל. היי נטע, כיף להיות כאן שוב. כן, ממש ממש תודה. בפגישה הקודמת... היה מאוד מאוד מעניין. נגענו ככה בקצה הקרחון של משהו שכנראה המון משפחות מרגישות, של אכילה בתרבות השפע, השמנת ילדים, ילדים שככה לא מחוברים לתחושות שלהם ואוכלים יותר ממה שהם אמורים לעשות, אולי זזים קצת פחות, אם אנחנו גם מדברים עכשיו על תקופת הקורונה שכפו עלינו שהייה ביתית לטובת בריאותנו. ו- ואני רוצה היום ש- ש- שנמשיך לדבר, יש לנו המון 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 על מה לדבר, אנחנו ננסה לעשות את זה ממוקד. ו- ואנחנו נצלול ישר אל תוך זה. בעצם אנחנו יודעות שהסטטיסטיקה היא, היא לרעתנו, אני לא... אולי תוכלי לתקן אותי על הסטטיסטיקה הספציפית, אבל בערך אחד מכל שלושה ילדים הוא בעודף משקל והשמנה, זה, זה נכון? נכון, זה מכיתה ז' ומעלה, אחד מכל חמישה, עד כיתה ז', ואחד לכל שלושה, אבל יש לנו היום אזורים בארץ, מקומות, ערים בארץ, שזה כבר אחד לכל שני ילדים, שסובל מעודף משקל והשמנה. לדעתי זה הולך לעלות גם אחרי הקורונה, כשיבדקו את זה. כן, כן, הקורונה... חיבלה לנו בהרגלים ובנפש, ואני לא חושבת שצריך... אני, אני תמיד אוהבת להסתכל קדימה, להגיד, אוקיי, זה, זה היה המצב, אנחנו, אני מקווה מאוד שאנחנו כבר יוצאים מזה, ואנחנו חוזרים לחיים, ומעכשיו צריך להסתכל קדימה, להבין שזה המצב הקיים, ואיך אנחנו עושים את זה בצורה טובה יותר, חוזרים לשגרה, חוזרים ל... למה שאנחנו... לצאת, כן, לנשום אוויר. בדיוק, ו- ו- והיום אנחנו נדבר על איך לעשות את זה ב- ב- בצורה טובה. חשוב לציין שאנחנו מדברות היום על השמנה שהיא נטו התנהגותית, לא משהו עם, ש- ש- שהוא רקע רפואי כלשהו, אז זה חשוב, חשוב להגיד. נכון. אנחנו קודם כל עושים ברור רפואי ואנחנו מוודאים מה הסיבה, ו- ורק אחרי זה אנחנו פונים לה- להתנהגות ול... ולהרגלים, ובהנחה שבאמת הכל, הכל תקין ברקע, אז אנחנו שוב פעם מדברות על, על ההתנהגות ועל ההרגלים. וסיפר, דיברנו על זה מקודם, ש, שנפש הילד או הילדה הם עדינים מאוד, הם מתעצבים אל תוך התבנית שאנחנו מעצבים אותם, ו... ויש לזה חשיבות מאוד גדולה בתפיסה שלהם את עצמם, בתפיסה שלהם את האוכל שלהם, ו- ואיך הם גדלים, ומה התחושות שהם גדלים איתם אל תוך העולם הזה, וכמה זה חשוב ש... ש- מלוא תשומת הלב לא תלך רק אה, לכיוון האוכל, אלא אה, לשאר הדברים, כדי שהם יוכלו לגדול ולהתפתח ולממש את הפוטנציאל שלהם. אה, אז אנחנו הולכות ממש לצלול ישירות אל תוך זה. קדימה. ותכילי את השנורקל. איך מודדים גדילה תקינה אצל ילדים? מה בעצם אנחנו רוצים לראות? אנחנו מודדים את הגדילה של ילדים באמצעות אה, אה, עקומות גדילה 
יש בגיל ילדות עקומת גדילה שהיא מיועדת למשקל, עקומת גדילה לגובה שלהם, ועקומת גדילה שהיא בעצם מראה לנו את היחס בין המשקל לגובה. אצל מבוגרים אנחנו מחשבים BMI, אצל ילדים אנחנו מציבים את התוצאה על, על עקומות, על אחוזונים, וה... העקומות האלה, הציר הזה שהילד נע עליו במשקל, בגובה וביחס, הם המדד שלנו גם לראות את הילד בפני עצמו, מה קורה איתו במהלך הזמן, וגם לקבל איזשהו מושג איך הילד ביחס לאוכלוסייה של בנים או בנות לפי המגדר שלו ולפי הגיל שלו. לדוגמה, אם ילד נמצא באחוזון 50 מבחינת משקל, זה אומר ש-50% מהילדים בגיל שלו שוקלים יותר ממנו ו-50% פחות. או שהוא, נניח, ילד ביחס בין המשקל וגובה נמצא באחוזון 10, אז זה אומר ש-90% מהילדים, היחס בין המשקל והגובה שלו, שלהם הוא מעליו. זה עדיין לא אומר לנו שום דבר אם זה תקין או לא תקין. כן. יש לנו הגדרות לתת משקל, יש לנו הגדרות לעודף משקל והשמנת יתר, וחשוב לי להדגיש שעדיין אנחנו צריכים להסתכל על כל ילד, על הרצף שלו לאורך זמן. כי יש הבדל בין אם ילד נמצא מתמיד על אחוזונים גבוהים, למשל אם אנחנו מדברים על יחס משקל גובה ועל משקל, יש ילד שהוא תמיד, הוא, הוא, הוא נולד ככה, הוא מההתחלה ככה, וזה עקבי, ו, ו, וזה מבנה הגוף שלו, ו, וזה בסדר גמור, לעומת אה, אה, ילד שלאורך זמן קרה שם איזשהו משהו, ואז התחילה עלייה במשקל, עלייה באחוזונים, עלייה ביחס בין המשקל לגובה. זאת אומרת, ממש צריך אה, להסתכל על אה, כל מקרה לגופו, אבל יש לנו את ה... עקומות האלה כדי ליישר קו, לתת איזשהו משהו שיכול להיות אומדן לגדילה תקינה כן. עבור ילדים. זה בעצם איזשהו טווח שאנחנו עוקבים אחרי הילד, כמו שאנחנו רואים בדיקת דם נקודתית, אנחנו לא מסיקים לגביה כלום, אנחנו נרצה לחזור על הבדיקות, אז גם במשקל של ילדים, אנחנו רואים איזשהו טווח, הילדים יכולים להיות איפשהו לטווח הזה, ואנחנו רוצים לראות את ההמשכיות, שהם שומרים על איזשהו קו. שהוא בסך הכל הולך ביחס עם, עם הגדילה שלהם. ו, ואפשר להגיד שאצל מבוגרים BMI זה לאו דווקא איזשהו מדד שהוא תמיד משקף את המצב, אז, אז מסכימה איתך שזה נורא חשוב לראות את הילד עצמו ו... ו... את הילד, את ההורים שלו, את הפיזור של השומן בגוף, או את כן. המבנה גוף שלו. זאת אומרת, יכול להיות ילד שהוא נראה לנו... שמנמן וצ'אבי וככה הוא, זה הילד. כן. וזה בסדר גמור, לא צריך לעשות שם שום שינוי, לא צריך להתערב. כן, וגם אני רואה הרבה אצל ילדים שיש מה שנקרא קפיצת גדילה, שזה לאו דווקא קורה באותו זמן מבחינת הגובה וצבירת המשקל. ואז רואים ילד שמתחיל ככה לעלות במשקל, ואז פתאום צלח, תופס גובה. תופס איזה חמישה סנטימטר גובה, ופתאום הכל מתפזר באופן טבעי. אז... בעצם מתי השמנת ילדים היא תופעה שאמורה להדאיג אותנו? נגיד באיזה טווח של שינוי אנחנו נרצה להתייחס? כי הורה יכול להסתכל על הילד שלו ופתאום להגיד מה זה, הוא נהיה קצת יותר צ'אבי, או שהיו כמה הורים שאמרו לי כזה בשקט בשקט, תסתכלי רגע על הבטן של הילד, זה נראה לך בסדר? זה נראה לך תבדקי אם הוא בסדר. תבדקי אם הוא בסדר. כן, תראי אם זה תקין, ואז אני אומרת, כן. כאילו, במיוחד בילדים כזה בני שלוש, ארבע כזה, כן, זה תקין, עוד שנייה הם יהפכו לשרוכים ואתם תשאלו לאן ה- ה- הילדים האלה, לאן הבטן הזאת הלכה. אבל מתי זה כן צריך להדאיג? אז אני חושבת שצריך לעשות מעקב שהוא לאורך זמן, זאת אומרת, ברגע שילד מתחיל לשבור, או אחוזונים כלפי מעלה, לעלות בעקומות, אולי יותר מאשר עקומה אחת או שתיים, יש לנו את ההגדרות של השמנת יתר שאנחנו יכולים להיעזר בהן, ואז כדאי להסתכל אחורה מתי זה התחיל ולעשות איזושהי, איזושהי חשיבה. אם קרה שם איזשהו שינוי שבעטיו הייתה את העלייה הזאת. זה יכול להיות קורונה, חוסר פעילות כן. גופנית וסביבה תזונתית שהיא הייתה לא בריאה. 
אבל זה יכול להיות נניח איזשהו אירוע שהוא רגשי שילד עובר. ניתן לך דוגמה, אני רואה בקליניקה ילדים שההורים התגרשו. ו, וכמה זמן ילדים צעירים, ילדים קטנים, כמה זמן לאחר מכן מתחילה מגמה של, של עלייה במשקל ו, ואכילת יתר, שזה איזשהו ביטוי כנראה למה שהילד חווה, למה שהוא לא איבד בתהליך הזה. זה יכול להיות, נניח שילד הפך לילד יותר בוגר, שיש לו כסף. והוא אחרי בית ספר לא חוזר ישר הביתה, והוא גם פחות פעיל גופנית. יכולות להיות המון סיבות. יכולים להיות כל מיני מעברים בחיים של ילד. למשל, ילד שהיה מאוד פעיל גופנית, ועבר לחטיבת ביניים, ושם הכל נפסק ונעצר, שם אנחנו גם יכולים לראות פתאום איזושהי עלייה. זאת אומרת, צריכה להיות הלימה. כדי שהורה יהיה מודאג, בדרך כלל זה בא בהלימה, הדפוס הזה של עלייה באחוזונים אל מול סיטואציה או משהו התנהגותי שקרה עם הילד. אוקיי, okay. אז את חושבת שזה משהו שאי אפשר לבחון רק על פי נראות של הילד, שפתאום הילד נראה קצת יותר, <coughs> נגיד, הבגדים מתחילים להיות יותר לחוצים, או שההורה רואה את הילד אוכל הרבה, או ניגש יותר לאוכל. בעצם אנחנו רוצים לוודא את זה מול האחוזונים, ומול... אפשר לוודא את זה, זה כמו שאמרת, יכול להיות משהו שהוא לפני קפיצת גדילה, והסתדר מעצמו. כן. אבל אם הורה מודאג, אז כדאי לפנות ו- ולהתייעץ, ולפעמים פשוט להירגע. כן. כדי לא להיכנס לאיזושהי אה, אה, מערבולת אה, שחבל להיכנס אליה מלכתחילה. כן, אני חושבת שלפעמים אנשים שוכחים שבסוף אנחנו אוכלים אה, בשביל אה, לקבל הזנה, ו- וילדים צריכים לגדול, ואם אה, התחושות והרצונות וה- של הילד הם... אה, לא מוטים, דיברת נגיד על הורים גרושים, ואז כל הורה רוצה לפנק ו- ודברים כאלה, אבל בסוף כש- כשילד אוכל ו- ו- והוא באמת יודע להגיד שהוא עדיין רעב, אז-, אז יש סיכוי שבעצם זה מה שהוא צריך בשביל לגדול, נכון? נכון. אז, נכון. אז-, אז- ל- לאוכל יש מטרה ש- שהילד יגדל ויממש את הפוטנציאל שלו או שלה. ب- במצב שיש השמנת ילדים, ילד שמתחיל לעלות במשקל, הוא בעודף משקל, הוא, הוא יכול להגיע גם להשמנה. רמזנו על זה בפרק הקודם, אבל בואי נדבר יותר על במי מתרכז הטיפול בהשמנת ילדים ובמה מתרכז. אני יכולה לספר שיש לי חברה ש... ראתה את האחיינית שלה בת שש, עומדת מול המראה ואומרת, יואו, אני חייבת לעשות דיאטה. והיא הסתכלה עליה ואומרת, מאיפה את בכלל יודעת מה זה המילה דיאטה? מאיפה זה נכנס ללקסיקון שלך? ואז היא מהר לקחה, לקחה את האימא, הסתובבה עמומה ולקחה את האימא ואמרה לה, הילדה החמודה הזאת היא העתק שלך, היא מעריצה אותך, היא רוצה לעשות כל מה שאת רוצה, אז היא רוצה לסדר את השיער כמו שאת מסדרת, אבל היא גם רוצה לדבר את הדיבור שאת מדברת, ואת ממש צריכה לשים לב לאיך שאת מדברת דרכה. ועכשיו אני נותנת לך את ה... כן, הם סופגים את זה היום מסביב, מגיל מאוד מאוד צעיר. <coughs> גם מההורים, ואם לא מההורים אז uh, מכל מיני רשתות למיניהם, ובאמת כן. צריך לשים לב. Uh, הטיפול הוא טיפול uh, בילד ומשפחתו, כשסוכני הטיפול העיקריים הם ההורים שלו. זאת אומרת, uh, uh, מכיוון שההורים בגיל ילדות הם אלה שאחראים למה ייכנס הביתה מבחינת התזונה, ואיזה כללים הם בונים בשביל המשפחה שלהם מבחינת הארוחות. אנחנו עובדים בדרך כלל מול ההורים. יש כל מיני גישות, אבל הגישה הרווחת היא שבגיל ילדות ההורים הם אלה שמגיעים לטיפול עצמו, וככל שהילד גדל ומתקרב להיות מתבגר צעיר, משלבים גם את הילד במידה כזאת או אחרת. עכשיו, זה מאוד תלוי גם בילד עצמו, 
כי יכול להיות שילד בכיתות שקרובות כבר לחטיבת ביניים ירצה לעשות שינוי מעצמו ויבוא להורים שלו ויבקש, ואז אנחנו כן יכולים לשלב אותו, וגם בגיל יותר צעיר, אבל זה צריך להיעשות במינונים מאוד מאוד מסוימים. ובצורה מאוד מסוימת, זה צריך להיות בצורה שהיא משפחתית, בצורה שהיא חווייתית. כן, התוכן הוא מאוד משנה. כאילו, אם, אם בעצם מטפלים בילד, והילד רוצה, אז בעצם אנחנו ניתן לילד את הכלים בשביל לעשות בחירות נכונות. אנחנו נעצים אותו ואנחנו נלמד אותו את מה שהוא צריך בשביל... התוכן הוא מאוד חשוב. אבל נכון. קודם כל, אנחנו נוודא שהאחריות, שמי שלוקח את המשכות של האחריות, אלה ההורים שלו, כדי לא לפספס את המטרה. כן, כי בטח. אחרת אנחנו נהיה מאוד ממוקדים בשינוי בילד. כן. ואנחנו רוצים לעשות משהו שהוא יותר הוליסטי, יותר משפחתי. כן. אנחנו רוצים שילד ירגיש שהוא חלק ממשפחה ולא שהוא מוקד של בעיה. נכון. אז בעצם... הזכיר לי קודם, התחלת לספר על, על החברה שלך, אז לי גם יש חברה שהיא זוכרת את עצמה בתור ילדה עם עודף משקל, שההורים לוקחים אותה לטיפול אצל דיאטנית, והטיפול ממוקד בה, והיא כל פעם באה ונשקלת, ואומרים לה מה מותר ומה אסור, ואפילו אומרים לה כל מיני דברים שלילדים לילדים מותר לאכול ולה לא. וזאת זאת חוויה מאוד 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 קשה. אחרי הרבה שנים של, של טיפולים כאלה ואחרים, אנחנו היום ממש מבינים שטיפול צריך להתחיל מההורים ו, ולשלב את הילד מאוד מאוד ברגישות, וגם להסתכל על הגיל שלו. כן. זה מאוד משמעותי. על הגיל וגם הבשלות, כמו, ש, כמו שכבר אמרת. אה, כן, אני אה, מסכימה איתך. ש... אז בעצם אם אנחנו, אה, אם אנחנו שואלים במי מתרכז הטיפול בהשמנת ילדים, אז קודם כל זה יהיה בהורים ובסביבה המשפחתית, ואם הילד אה, בשל, אה, אז, אה, אז יהיה אפשר לשלב אותו, ואז אנחנו מאוד רגישים מבחינת התוכן. אה, אני ממש לפני כמה ימים אה, הייתי בחוץ, וה, והיה איזה אבא ש, שהילדה שלו קטנטונת, לדעתי בת ארבע, לא הפסיקה להרביץ לו. כזה, כן, עשתה לו דווקא כזה. ואז הוא אמר לו, תגידי, זה היה נעים לך אם אני הייתי עושה לך את זה? ואז היא הסתכלה עליו ואמרה לו, אבא, אתה הרבה יותר חזק ממני, זה לא היה נעים לי לעשות. ואז אמרתי, וואו, איזה מודעות של ילדה, של כאילו, היא יודעת שאבא שלה הרבה יותר חזק ממנה. ואמרתי, איזה, זאת ילדה מאוד 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 חכמה. במה מתרכז בעצם הטיפול, בין אם זה בהורים ובין אם זה בילדים? הטיפול מיועד לכך שאנחנו ניצור סביבה בריאה והרגלי אכילה בריאים. על כל המשתמע מכך, אם זה ארוחות מסודרות, שיש עוגנים בשעות מסוימות שבהם יושבים ואוכלים, ושהתזונה תהיה מגוונת בארוחות האלה, וש... הילדים וההורים ישתו מים ויהיו פעילים גופנית, כל, כל הדברים שאנחנו כולם בתיאוריה יודעים להגיד אותם ושגם הורים שמגיעים לטיפול יודעים אותם. העניין הוא שזה לא פשוט כל כך לבצע את כל הדברים האלה, <laughs> כי פה באמת נכנסים כל מיני מעגלים נוספים שאנחנו מתייחסים אליהם בטיפול. אם זה לדוגמה נושא של מוטיבציה, של מי המוטיבציה? ושל הילד, של ההורים שלו, מאיפה מגיעה המוטיבציה של ההורים, למה, הם, למה חשוב להם לטפל בנושא הזה, מאיפה זה מגיע, שצריך לבדוק את ה... מה עומד מתחת לזה. יש את כל העניין של אמונות ומחשבות מגבילות שאנחנו מזהים אותן בטיפול. אנחנו הולכים גם לכיוון רגשי וגם לכיוון אה, התנהגותי. זה נע תמיד על הצירים האלה. כי אה, זה לא מספיק אה, לומר להורים אה, לנהל בית בריא. הם אה, במהלך הזמן ייתקלו בכל מיני קונפליקטים והתנגדויות, בין אם זה בינם לבין עצמם, בינם לבין המשפחה המורחבת, אה, לילדים שלהם. אה, יש עליות ומורדות, זה פשוט דרך שלמה לעבור ביחד כש, כשמגיעה המשפחה לטיפול בהשמנה של אחד מהילדים. 
כן. אני די בטוחה שגם היום אפשר למצוא באינטרנט בקלות, ל... כל אחד יכול להבין מה צריך לאכול, אנחנו יודעים את זה, ובפועל זה באמת איך ליישם את זה, כי כשאנחנו בסגר קורונה ואנחנו כל היום בבית, אז, אז נורא קל לשלוט בזה, אבל בעצם החיים הם חיים, והחיים קורים, ו... ויש לנו אירועים וחגיגות, ו... וכזה אומרים, טוב, יום הולדת זה פעם בשנה, אבל יש ח... חמש נפשות, אז, אז יש חמישה ימי הולדת, ויש חגיגות וחתונות ו... ו... וחגים וזה. אז, אז ההרגלים ואיך להנגיש את זה, זה, זה מאוד חשוב. אז איך היית ממליצה להעלות את הנושא באופן לא פוגע, ואיך בעצם הורה יכול להתחיל לדבר עם הילד שלו על הדבר הזה, ילד או ילדה? זה תלוי בגיל של הילד. אם הילד הוא מאוד מאוד צעיר, אז אין, 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 מה, אין מה לדבר. פחות לדבר ויותר לעשות, כן. זאת הגישה. כי בגילאים צעירים, אני מדברת על ילדים בגיל הגן, סביב גיל חמש, כל מה שילד צריך זה שיאהבו אותו ויתפעלו ממנו, ויתנו לו כוחות נכון. כדי לכל ההתמודדויות שיהיו לו בהמשך. ואין מקום בכלל להיכנס לנושא הזה של, של משקל בגילאים האלה. וגם את ההרגלים אנחנו בונים דרך, דרך ההורה עצמו. כשהילד גדל, אני, אני בכלל, באופן כללי, אני חושבת שכל הנושא של להתמקד במשקל או לדבר על המשקל, זה צריך להיות נון אישו. זה נכון. לא משהו ש, ש, שצריכים לדבר עליו בכלל, כי אנחנו מדברים עם הילד שהוא קצת גדל על הרגלים. ועל ערכים ועל נימוסים, וכשהוא עוד קצת גדל, אנחנו מדברים איתו על בריאות. זאת אומרת, איך שלא מסתכלים על זה, מאוד צריך לשים לב לא להתמקד בעניין של משקל ונראות. זה, אני לא אומרת לא לדבר על זה, לדבר על זה כן, אבל כשזה בא מהילד עצמו, נכון. או כשמרגישים שהילד לא מרגיש בנוח עם עצמו. למשל, כשהורים שמים לב שילד מתחיל ללבוש חולצות גדולות, או לא לרצות ללכת לבריכה או לים, כשהוא מרגיש לא בנוח עם הגוף שלו, אבל לא מדבר את זה, שם כן כדאי לפתוח ערוץ פתוח, כי יכולים להיות ילדים שעד שלא ככה ההורה ישים את זה על השולחן, הם יישארו עם זה בפנים, ואנחנו לא רוצים. אבל לפני כן זה, זה לא עניין, זה לא צריך להיות עניין. העניין באמת באמת צריך להיות דאגה לבריאות של ילד וחינוך שלו, לתת לו כלים לחיים, לנהל אורח חיים בריא עם הרגלים טובים. זה, זה צריך להיות המיקוד ועל זה כדאי לדבר עם, ה, עם הילדים. כן, זה, זה גם המיקוד לדעתי כשמטפלים גם במבוגרים. אני בעד לנהל מערכת יחסים אפלטונית לחלוטין עם המשקל ולהבין שזה איזשהו ספק דאטה שיכול להעיד האם אנחנו צריכים לעשות איזשהו בדק בית או לא, אבל באמת, ואז לעשות שיפט לתוך ההרגלים שלנו כדי לראות מה מקדם אותנו ומה לא. גם במ... נורא תרבותי, זה נורא בעידן הזה, כל העיסוק הזה בתרבות הזאת של הרזון. כן, ו... כן כי מכתיבים לנו שאידיאל הרזון נראה ככה וככה. אה, היום אני, כאילו, אני, אני כן מרגישה שיש איזושהי מהפכה לכיוון של health at every size, כלומר הבריאות מגיעה בכל... זה בכל מתחיל. זה, זה כן, מתחיל. זה, זה מבעבע, כן. זה, יש עוד זמן עד שנפצח את תרבות הרזון ותרבות הדיאטות. זה פשוט גם, את יודעת, עסק ש... מניב ומגלגל המון כסף כשלוחצים לבן אדם על, ה, על הנראות שלו ועל כמה שלא יקבלו אותו אם הוא יהיה שמן או לא יקבלו אותה אם יחשבו שהיא מסכנה, אם היא בעודף משקל ועושים איזושהי אקסטרפולציה של כן. משקל מעיד על איזשהו משהו. אבל כמה פגיעה זה מביא איתו בדרך, זאת אומרת אני חושבת, כאילו מסתכלת אפילו בעולם המחקר בשנות התשעים, ככה גלגלו עיניים כש... כשהיה מדובר על ילדות בנות שבע שמתעסקות עם הדימוי גוף, והיום אנחנו רואים את זה גם במחקרים בגיל הגן, זה מטורף. מטורף, כן. ילדות ששואפות אה, אה, להיות... אה, אה, נסיכות. כן, רזות בגיל כל כך כל כך צעיר, זה, זה כן. מפחיד. נכון. שזה, זה מפחיד, ואני מאוד שמחה שזה מתחיל להשתנות. 
כן, יש עוד דרך, יש עוד דרך, אבל אנחנו סוכני השינוי, כל מי שמאזין לנו, שינוי מחשבתי אחד קטן יכול לעשות את כל ההבדל מתוך, את יודעת, גם הסללה מאוד ברורה של בחורה היא נסיכה רזה ו- וגבר הוא חונק דובים עם הידיים, ידיים חשופות, ולכולם מותר להיות הכל, וכולם יכולים להיות הכל, ו- ו- וכל אחד שימצא את הדרך שלו. יחד בוא... עם זאת, אנחנו באמת רוצים שהם יהיו בריאים. חד משמעית. זאת אומרת, אנחנו לא מתעלמים מזה שהשמנת יתר, כשהיא קורית, אז היא קשורה לתחלואה. נכון. אנחנו לא אומרים, תתעלמו, ו- ו- אבל... אבל במסגרת ה- הבריאות, כן. אין ספק אנחנו ש... אנחנו מסכימות, נטע. כן, כן, אנחנו מסכימות. <laughs> צריך לשים לב לזה, צריך להיות עם היד על הדופק. בדיקות דם שגרתיות זה משהו שהוא טוב לנו בכלליות, ולבדוק את הבריאות שלנו. אבל בואי נדבר על תקשורת מקרבת עם ילדים סביב אוכל, ואיך אנחנו יכולים לדבר עם, עם ילדים, או להעלות את העניין הזה של, של אכילה בצורה שהיא יותר טובה, ונגיד איזה, איזה דברים לא כדאי להגיד. על אוכל או על, או על נראות או על הבחירות של הילד. שוב, זה, זה תלוי בגיל של הילד. אם אנחנו מדברים נניח על ילדים צעירים, אנחנו רוצים לעשות אצלהם את ההקשר הזה בין באמת התפקיד שהאוכל נועד, שלשמו האוכל נועד. זאת אומרת, כשאתה, כשאתה מדבר עם ילד, אתה צריך מאוד להדגים לו. לתת לו את המושגים האלה בצורה שהוא יוכל להבין אותם. אז אם למשל אלה הירקות שעוזרים לך להיות חזק, או האפונה או השועית, שזה החלבון שבזכותם יש לך שרירים, והנה עכשיו אתה רץ ומטפס ומתרוצץ כי אכלת אוכל מזין בצורה כזאת. ברגע שנכנסים לאמירות שהן שיפוטיות, למשל, לא אכלת ירקות, חשוב לאכול ירקות ואתה לא אכלת ירקות, או שוב אכלת רק פחמימות בארוחה, למה לא אכלת ככה וככה? כן, הגזמת עם הקטשופ. בדיוק, אז, אז מתחיל להיות שיח שהוא, שהוא ביקורתי והוא שיפוטי, והילד במקום לנסות ולהתרכז ב... אוקיי, אז... מה אני צריך לעשות uh, כדי uh, להשתפר, uh, נכנס כאן uh, למגננות, ו... או להפך, או למתקפות. כן. אז uh, הדרך, uh, הדרך הטובה היא קודם כל uh, להסביר, כל דבר להסביר. לומר את האמירה זה חשוב, להסביר למה זה חשוב, וגם לתת לילד לבחור. בסופו של דבר לתת לו את הבחירה. אני מאוד מאמינה בחינוך לתזונה בריאה, והחינוך הזה זה מדבר גם על להמשיג לילד ולתת לו דוגמאות, אבל קודם כל לתת דוגמה אישית. אנחנו יודעים שילדים רואים, ילדים עושים. נכון. אז זה קודם כל ולפני הכל. אוקיי, okay, אז אם אנחנו נעשה איזושהי... סימולציה. <laughs> אנחנו יושבים בארוחה ואני בת שש-שבע, סיימתי את הצלחת ואני רוצה עוד פסטה. ומה את אומרת לי? אני אומרת לך, אימא, אני, אני רוצה עוד, או אני לוקחת לעצמי עוד. מה את היית אומרת לי? אני אשאל אותך אם את שבעה או שאת עדיין רעבה, ואני אסמוך עלייך. אם את תעני לי שאת עוד רעבה, אז, אז בסדר, אז אפשר לקחת עוד. אבל יהיה לזה עוד איזשהו שלב קודם, כי אם אני מחנכת את הילדים מלכתחילה לתזונה בריאה, אז אני ארצה שכשהם לוקחים תוספת, הם ייקחו גם וגם וגם. לא רק מהפסטה, אלא הם ייקחו קצת מהפסטה וקצת מהסלט ירקות, וקצת מהתבשיל שהיה שם. אוקיי, okay, אז את תגידי לי, אין בעיות, קחי עוד פסטה, בואי תקחי גם עוד ירקות? כן, בואי תקחי קצת מכל דבר. אוקיי, okay. ובכל זאת, אם יש ילד שהוא אה, אה, עם השמנה, או ילדה שהיא עם השמנה, מתי אנחנו שמים עצירה, נגיד, לאכילה? או שאנחנו ממש מסתכלים על מודל חלוקת האחריות, שאנחנו אומרים שהילד קובע כמה הוא אוכל? 
תשמעי, זה דילמות. זה לגמרי, זה דילמות גם להורים, ואני חושבת שזה משהו שהוא גם למטפלים, הוא משהו שהוא צריך לעשות אותו מאוד בזהירות, ומאוד בעדינות, ומאוד מאוד עם חשיבה. אז אני חושבת שמודל חלוקת האחריות, שאנחנו מדברים על כך שההורה אחראי ל... מה הוא מגיש, מה נכנס הביתה, מה יש על השולחן, והילד מתוך זה אוכל מה שהוא רוצה וכמה שהוא רוצה. אני חושבת שברוב המקרים, אם אנחנו באמת באמת מתנהלים לפיו ואנחנו לא מעירים הערות על הכמות שהילד אוכל או על סגנון של האכילה שלו וכולי, ברוב המקרים זה, זה משהו שהוא מספיק והוא תופס. אבל אם יש ילד שהוא לא מבוסת נניח מבחינת, מבחינה חושית או מבחינה רגשית, אנחנו כן, כן כדאי שאנחנו נעזור לו לווסת את עצמו מהמקום של העזרה. אז אם הוא ילד צעיר, אנחנו יכולים לעשות מה שנקרא כל מיני מניפולציות חיוביות. למשל, אנחנו לא נדבר איתו על זה, אבל אנחנו אולי מראש נשים לו אה, קצת פחות מכל דבר כדי לתת לו תוספת, או אנחנו קצת נמשוך את הזמן אה, בין אה, זה שהוא סיים את הצלחת לזה שאנחנו נוסיף כדי לתת ל-20 דקות האלה של התחושת צובה לעבור, או שאנחנו נציע לו לשתות בין לבין. אה, זה כשהוא באמת אה, אה, צעיר. ברגע שאפשר כבר לנהל איזשהו שיח, אז אנחנו יכולים להציע לו קצת לחכות ולבדוק מה הוא מרגיש, או לומר לו, בוא תיקח עוד קצת ואחר כך נלך לשחק, או אנחנו נלך אחר כך לעשות איזושהי פעילות. צריך מאוד מאוד להתאים את זה אבל לילד. כי אפשר להגיד ואפשר לעזור בוויסות, אבל צריך לשים לב לשני דברים. קודם כל, מה המנגינה שאומרים? זאת אומרת, אם אנחנו באים בצורה מאוד מאוד חותכת ואכלת מספיק, זהו. עוד ביס אחד וזהו. זה נשמע אחרת מאשר בוא תיקח עוד קצת ונלך לשחק. נכון? זה כן. נשמע אחרת לגמרי. לחלוטין. אז זה דבר, זה דבר אחד. ודבר שני, חוץ מאשר באמת המנגינה שבה הדברים נאמרים, זה לראות האם הילד חווה את זה בתור, חווה אותי בתור הורה שבא ורוצה לעזור לו, או בתור, הוא חווה אותי בתור מישהו שבא לשפוט אותו. נורא ואיום. כן, שאז החוויה היא באמת... אני... במקרים האלה של ויסות של כמויות של אכילה, אם באמת זה משהו שהוא יצא משליטה, או שבאמת יש לילד קושי, שהוא קושי רגשי, קושי חושי וכולי, אלה מקומות שכדאי באמת באמת להיעזר באיש מקצוע, כדי לעשות את זה בצורה נכונה. לפעמים עדיף לא לעשות שום דבר, מאשר לעשות איזושהי פעולה שתגרום לנזק בהמשך. כן, אני מסכימה. אני סיפרתי לך את זה כש, כשדיברנו לפני, ואני אספר את זה פה, ואז אנחנו ננסה לעשות חשיבה על איך אפשר לעשות את זה בצורה טובה יותר. אז אני עבדתי באיזשהו חדר כושר, וביחד עם מאמנת כושר עשינו חוגים לילדים. שאני הייתי מלמדת אותם דברים בסיסיים על אוכל, היינו מדברים על זה, זה היה שיח מאוד כיף, מה זה ירקות, מה זה חלבונים, מה זה פחמימות, מה כל אחד עושה בגוף, מה זה ויטמינים, באמת פעולות, פעילויות מאוד כיפיות. ואז הייתה מאמנת כושר שהייתה עושה להם משחקים ו- וכדור ו- וכל מיני דברים. ואז הייתה סדנה אחת שנדחתה קצת. ואני הייתי במשרד ביחד עם המאמנת כושר, והאימא נכנסה ואמרה, מה זאת אומרת? עם הילדה, החזיקה את הילדה, ואמרה, מה זאת אומרת? למה זה נדחה? תסתכלו, והצביעה על הילדה, ואז היא אמרה, חייבים לעצור את זה, זה לא יכול להמשיך, אנחנו חייבים לעשות פה משהו, היא רק עולה במשקל. ואני הסתכלתי על הילדה ואמרתי, תגידי, את ראית איזה ילדה יפה יש לך? ורציתי לקחת את הילדה ולתת לה חיבוק ולהגיד לה, יום יבוא ואת לא תצטרכי להקשיב לדברים האלה, את תהיה אישה עצמאית ואת תוכלי לבחור בשביל עצמך, ומאוד חבל לי שאת עוברת את החוויה הזאת עכשיו. אבל מה היית אומרת לאימא כזאת? אני... 
היום אני גם אימא, כן? אני תמיד, אני נורא נורא מבינה את הראש של הילדים, אני כל כך מרגישה אותם ומה הם צריכים, אבל כאימא אני מסוגלת להסתכל היום גם על ההורה ולומר שהאמירות האלה הן... הן באות ממקום של, של רצון של הילד שלך יהיה טוב, שהוא יהיה, שיהיה לו להגן עליו, זאת אומרת. אבל כמו שאת רצית להגיד לה, ביקורת זה דבר שהוא הרסני. אין כזה דבר ביקורת בונה, בטח שלא כשאנחנו מדברים על הנושא הזה. זה משהו שהילד יכול לחוות אותו כמו ממש סכינים, וזה הולך איתו אחר כך הלאה. אז euh, אני חושבת שאני הייתי euh, מדברת עם האימא הזאת, היא באמת מהעיניים של הילד. איך euh, euh, לעשות את התיווך הזה, איך, איך זה מרגיש לו, איך euh, הוא חווה את האמירות האלה, ואיך אפשר את, euh, את אותה מטרה שהיא רוצה להשיג, כמובן לטובה, איך אפשר euh, להשיג את זה בצורה של שיח שהוא קצת, שהוא שונה, שהוא לא קצת שונה, אלא שהוא שונה. אני חושבת שברגע שלהורים נופל האסימון, שהצורה הדיבור הזאת, הביקורתיות הזאת, זה מה שזה מייצר, כן? וזה יכול לייצר דברים שהם מאוד חמורים. הערות על, ה, על המשקל יכולות להגיע, חס וחלילה, עד לכדי הפרעות אכילה. כשנופל האסימון להורים, אני חושבת שזה מקום, מקום לעשות שינוי. ואז uh, מתחיל איזשהו מהלך של, uh, של דיבור שהוא אחר, של דיבור שהוא uh, uh, מעצים את הילד ומגונן עליו ושומר עליו, לפחות ב, במקום שהוא צריך להיות שם הכי מוגן, במשפחה שלו ובבית שלו. כן. אז בעצם נגיד, קודם כל, לי הכי יפריע שהילדה הייתה שם והיא דיברה מעל הראש שלה, ולא דיברה אליה. לשתף אותה בשיחה ולשאול ביחד, נגיד, אנחנו שתינו מאוד ציפינו לסדנה הזאת, מתי היא הולכת להיפתח? האם יש עוד דברים שאפשר לעשות בינתיים? או אפילו לבקש ממני לגייס את הילדה כדי כן לעשות פעילות אחר הצהריים, או לבחור איזשהו חוג בינתיים, או פעילויות ש- שהילדה יכולה לעשות אה, אה, בשעות הפנאי אחרי, אחרי הלימודים, אה, שהיא כן טועה ותתמיד בהם. אה, משהו בכל הקונסטלציה שם היה נראה לי כל כך... אה, סוטה מדרך ה- 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 הישר ש- שאני הייתי רוצה לראות, שממש... זה קשה, זה קשה כן. שהילד נמצא שם, ואתה נמצא שם, וההורה נמצא, ואתה מצד אחד כאילו חושב, רגע, אני לא רוצה לפגוע בסמכות שלו, ומצד שני זה... כן, אני כל, חשבתי על זה המון, ש... אם, אם הסיטואציה הייתה מצולמת, ואז הייתי לוקחת את האימא והייתי אומרת לה, בואי תראי רגע איזה סרטון, והיא הייתה רואה את הסרטון, אז איזה... בדיוק, זה הזום אאוט הזה. כן, איך, איך, מה, מה, אפילו מה היא הייתה עושה שונה. המון פעמים אני פשוט משתמשת בזה, של אני רואה איזושהי סיטואציה שבן אדם מתאר לי, ואז אני אומרת, אוקיי, תיארת את זה. מה אתה היית עושה שונה? מה את היית עושה שונה? אם היה לך מכונת זמן שעובדת עכשיו. אז בתוך הדבר הזה את אומרת שבעצם... Uh, הדיבור צריך להיות uh, מעצים לטובת הילד כדי שהוא יתפוס את ההורה כסמכות שרוצה לעזור לו ולא uh, לשפוט אותו, לבקר אותו, לחבל לו, להכעיס אותו. את יודעת, גם, גם אם ההורה מרגיש שהוא רוצה לעזור, הוא מעורר בילד תחושות שהן מאוד קשות. נכון, ולכן uh, עוד לפני שאנחנו מדברים על, uh, על להתחיל לדבר על אוכל, על אכילה, אני חושבת שעוד צעד אחד לפני זה, זה לעזור להורים לראות אה, אה, את הילד עם כל המכלול של הדברים היפים והחוזקות שלו. כי ברגע שההורה ממוקד במשקל, ו, וזה מה שמאוד מאוד מפריע, וזה מה שהוא רואה מול העיניים, וזה מה שמטריד אותו ומעסיק אותו רוב הזמן, זה גם מה שהילד חווה. אה, ברגע שאנחנו... נכנסים לפרופורציות, אוקיי, הילד הוא, הוא שלם, הוא לא מושלם, ויש בו כל כך הרבה דברים טובים שאפשר להתמקד בהם, ונכון, אנחנו לא מתעלמים מזה שיש לו עודף משקל או השמנה, אנחנו, אנחנו נעשה פעולות, כמו שאת אומרת, אם זה פעילות גופנית, או אם זה עזרה בוויסות של האכילה, או בקנייה של מזון בריא וכולי, אבל קודם כל ולפני הכל, 
לראות את הילד, כי אז זה עוזר לילד גם לעשות הפרדה בין מי שהוא להשמנה. אחרת זה הולך ביחד. זאת אומרת, אחרת יש פה מין הזדהות כזאת שאני לא בסדר. כן. משהו איתי לא בסדר. אני מאכזב, אני... כן, והילד גדל לתוך איזושהי אה, הבנה שהוא אה, ילד או ילדה עם, אה, עם השמנה, וזאת הזהות שלו, אה, ואז הם גדלים לתוך זה. הייתה לי אה, מטופלת אה, שהיא הייתה בוגרת, אבל היא גרה עם אה, אימא שלה, והיא מאוד רצתה לרדת במשקל, היא, זה היה לנו מאבק. ואז שאלתי איך הסביבה בבית, והיא אמרה, אימא שלי אוהבת לאפות. ובכל זמן נתון יש שתי עוגות בתנור. וזה הגיע למצב שעוגות בתנור עם הסכין מוכן, כאילו, רק, רק ליישר. וזה הגיע למצב שאני דיברתי עם האימא, ואמרתי לה, זה מאוד מקשה, מאוד מאוד מקשה על התהליך, מה אנחנו יכולות לעשות לטובת הילדה, כי גם היא לא הצליחה להגיד את זה. זה הדינמיקה המשפחתית סביב הדבר הזה כבר הייתה בכיוון הלא נכון, וזה היה נורא חשוב שיהיה איזשהו מגשר חיצוני שיעשה את העבודה. ואז היא אמרה, לא, זה הריפוי שלי, זה התרפיה שלי, זה מה שאני אוהבת לעשות. אני לא... כן, זה לא הולך להשתנות. אני מתארת לעצמי שהיא לא הייתה אימא, שכילדה היא כנראה לא הייתה עם השמנת יתר. היא גם הייתה מאוד רזה בעצמה. היא אומרת, אני לא הולכת לשנות את זה. ואז אמרתי לה, אוקיי, אין בעיות. מה אנחנו יכולים לעשות כדי שבכל זאת יהיה יותר קל? האם אפשר שלא יהיה שם סכין? האם אפשר שזה יהיה עטוף בנייר כסף? האם אפשר שזאת תהיה עוגה אחת? האם אפשר שזאת תהיה לא העוגה האהובה על הילדה? אני חושבת שבכל סיטואציה אפשר למצוא את הפתרון ולשקף, בסדר, זאת התרפיה שלך. אפילו זרקתי לה, האם זה יכול להיות גם בתוך אה, חמר, נגיד קרמיקה, עם הצלחת ההתעסקות ו- ואת ההרגשה ש... זה לא עוזר לאף אחד מבני הבית, אז, אז מה, האם אולי תתחילי למכור את העוגות אם הן כל כך טימות? <laughs> כאילו, יש המון <laughs> דברים שאפשר לעשות בתוך זה. אה, אבל, אבל המצוקה של, ה- של הבת... של הילדה, כן. כן, היא הייתה גדולה, והיא כבר הייתה מעל גיל 20, ו- ו- והיה לה מאוד מאוד קשה בתוך הדבר הזה, ואני ניסיתי לחשוב כמה היא הולכת עם זה אחורה, על- ו- 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 וכמה זה יכול ללכת איתה לעתיד, ופה העניין הזה של השיח והתקשורת, ו- ולהסתכל על הילד ולהגיד לו, אני לא אוהבת מחמאות שהן על חיצוניות בכלל, לא יפה ולא... אני אוהבת יותר מחמאות על, על ההוויה של הילד, איך אתה קורן, איך נכנסת לפה שמח, איך את פעילה ואיך את משתתפת יפה ויותר לחזק כן. את ה... את גם שאלת, את, את שאלת קודם, את דיברת קודם על כל העניין של איך אפשר ככה להגן על ילדים מפני שיח על דיאטה, זה כן. עלה כאן בינינו, אז אני חושבת שלפתח אצלהם את החשיבה הביקורתית הזאתי, להסתכל בעצמם ו- ולראות מה, מה מנסים למכור לנו וכמו שאת אומרת, מה הערכים שחשובים לנו. נכון. שהם הרבה יותר מאשר דברים חיצוניים. זה מעניין, הטיפוסי הורים, יש הורים שבתור ילדים חוו את עצמם כילדים השמנה, ואז הם מבינים את הראש הזה, הם מבינים. ואז uh, יכול לתפוס מין כיוון כזה של, אוקיי, uh, okay, אני, אני מבין את זה ואני אעשה הכל כדי שהילד שלי לא יחווה את מה שאני חוויתי. Uh, והם יכולים uh, להגיע עם בן זוג שכמו האימא הזאת לגמרי, 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 לא, לא, לא מבינים על מה מדובר פה, מה הבעיה, אז, אז יש לו כן. מול העיניים עוגה, שיתאפק, כאילו מה? בדיוק. זה <laughs> <laughs> באמת... Uh, להכניס אותם לאט לאט לראש של, ה, של הילד עם העודף משקל וכמה זה, כמה זה קשה לו וכמה זה מפתה אותו וכמה זה מכשיל אותו. אני חושבת שלאט, זה לא משהו שקורה ביום אחד, אבל זה משהו שכשהורה פתאום נופל האסימון והוא מבין את הקושי הזה, כמה שהוא עוצמתי, אז משם מתחיל שינוי. משם כן. באמת אפשר להתחיל לדבר על אוקיי, אז מה אנחנו עושים? כן, אני חווה גם שברגע שיש לזה איזושהי הצדקה אה, חותכת, זה יותר קל. כי אם נגיד אה, לאותה ילדה או 
אישה. על מה? היה צליאק והייתה באה לאימא שלה ואומרת לה, אני לא יכולה שהעוגות האלה כאן, אז האימא הייתה אומרת, היידה. נכון. והיא הייתה מפסיקה. ולי היה מאוד חסר שאין את ההתגייסות שלה. עכשיו, אני לעולם לא שופטת, כל אחד בא עם הסולם ערכים שלו וההבנות שלו, אבל אני... חושבת שצריך לרגע להיכנס לתוך הדבר הזה ולהסתכל מה היה קורה אילו, ואז שההורה ישאל את עצמו מה הוא היה עושה אחרת אם המצב היה כזה וכזה. את חושבת שאולי זה גם קשור לעניין הזה של כמו, אוקיי, איזושהי סטיגמה כזאת, היא צריכה ללמוד לשלוט בעצמה. לגמרי. כן. שמשום מה חושבים שאנשים בעודף משקל והשמנה הם, הם חלשים, חלשי אופי, חלש... עכשיו זה, זה לא נכון, יש שם כל כך הרבה דברים שהם מעבר, שהם הם, הם אפילו, אפילו פיזיולוגיים בתוך תהליך של קבלת החלטות ובחירות, וזה ממש לא מסתכם רק בזה. כן, וזה מחלחל לילדים, כי כן. עובדה שמדברים על, יש מחקר מאוד מפורסם שהראו לילדים צעירים, כל מיני קלפים עם דמויות של ילדים עם נכויות שונות, ושאלו אותם, מי אתה תדרג, מי היית רוצה שיהיה החבר הכי טוב שלך, מי פחות, מי פחות, מי פחות, ובתחתית הסולם, הם רצו להיות חברים של ילדים עם, עם, עם השמנה, כי זה כאילו משהו שהוא אשם בו. זה, כן. זה לא כמו ילד שהוא על כיסא גלגלים, זה, פה זה לא אשמתו, אבל כאן הוא שולט בזה. נכון. כי, ב, בכאילו. כן, וואו, זה כל כך עצוב. אנחנו ממש כבר לקראת הסוף, זה משאיר אותי עם איזשהו רצון שכל הדבר הזה ישתנה ויקבל איזה שהם פנים אחרות, וזה הכל מתחיל בנו. אני ממליצה לכל מי שמאזין לחזור אחורה לפרק 15, וגם לפרק הקודם שלי ושלך. ולהבין ש, שאנשים באים בכל הגדלים, ו, וזה לא אומר שום דבר על, ה, על האופי שלהם. בפרק 15 עשיתי, ראיינתי את יפית קסלר בנוגע mm. לסטיגמה של ההשמנה, ו, 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 ודיברנו שם באמת הרחבה מבוגרת יותר על, על, על מה שהעלינו פה וכמה שזה משפיע. זה, זה מרתק. כן. ו... אני חושבת ש... ש... בשורה התחתונה באמת באמת הורים רוצים לטובת הילדים שלהם ואנחנו אה, לא מחפשים אשמים להפך אם כבר אנחנו מפנים אצבע מאשימה זה כלפי כלפינו בתור חברה אה, חברה אה, כל מה שקורה פה מסביב אה, אה, גם מבחינת שפע גם מבחינת אה, אה, מזון מהיר גם מבחינת זה שהורים צריכים להיות הרבה זמן מחוץ לבית. כן. אז אם כבר מפנים אצבע מאשימה, זה, זה לא כלפי ההורים, ממש ממש לא. אה, אני חושבת שבגלל שהורים רוצים את טובת הילדים שלהם, וחשוב להם שהילדים אה, אה, יהיו במשקל תקין בגלל הבריאות שלהם, או אה, בגלל אה, שלפעמים מעלים את הנושא החברתי, אז אה, הנקודה היא אה, להעצים את הילד ולתת לו כוחות כדי שהוא... אה, כשהוא ירצה לעשות את השינוי, הוא יוכל לעשות את השינוי הזה, וכדי שהוא יגדל עם הרגשה שהוא אהוב כמו שהוא, שהוא לא צריך להיות מושלם, ואני חושבת שזאת הנקודה. נכון. ואני חושבת שההורים יכולים לעבור את השינוי התפיסתי הזה, גם אם הם לא מגיעים ככה מראש לטיפול, אבל הם, הם עושים את זה, ו... ובסוף השמנת ילדים זה משהו שהוא בר שינוי והוא בר טיפול. זאת אומרת, אני לא רוצה שאני אצא מפה במין כאלה אנרגיות של וואי, לא, ממש לא. זה פשוט צריך לבוא בצורה נכונה. זה צריך לבוא בטוב ועם המון המון סבלנות לתהליך שהוא ארוך, וזה קורה, יש הצלחות. בטח. 
בטח שיש הצלחות. <laughs> וזה, וזה באמת המקום להגיד שמי שמרגיש שהוא טיפה אה, לא בדרך הישר הזה, לקבל עזרה, זה, זה, זה מאוד עוזר אה, לצאת מתוך הלופים של עצמנו, אה, וללא ספק, אה, כשיש אה, על הראש המון המון דברים, אז אה, זה יכול לצאת לפעמים בדרכים עקומות, ורק צריך באמת ברגע של מיינדפולנס להבין אה, אה, איך לעשות את זה בצורה טובה יותר, זה דורש מאמץ חד משמעית מכל המשפחה, אבל, אבל זה לגמרי אפשרי. אה, ו... ואני מסכימה איתך, ההורים ממש לא... ז, זו קריאה עכשיו לכל חברות המזון וכל הפרסומאים, ולחברות האופנה גם, להפוך את זה ליותר קל לנו, לבן אדם האינדיבידואל שחי בתוך העולם הזה, להעצים ו- ולחזק ולחזק שונות, ושכל אחד יחיד ומיוחד. אז, אז תודה רבה על זה שוב. וכמו בפרק הקודם, גם פה הייתי רוצה להוציא את המאזינים שלנו עם איזושהי עצה בריאותית אחת ש, שהיית ממליצה להורה או למטפל לחשוב עליה. מה היא הייתה? אני חושבת שהיא שמסכמת את כל מה שדיברנו בשעה הזאת, להסתכל על שני מעגלים. ובשני המעגלים האלה לייצר סביבה שהיא אה, אה, הכי מיטיבה שאפשר והכי בטוחה שאפשר לילד בבית ובמשפחה שלו, זה אומר במעגל אחד, שהוא אה, מאוד קונקרטי, של אה, האוכל שיש בבית, של הסדר הרוחות, אה, של הפעילות גופנית, שזה גם באחריות שלי בתור הורה שהילד יעשה. אז זה מעגל אחד, והמעגל השני הוא המעגל הרגשי של העצמה של הילד, של לשים לב מה קורה מסביבו, ואם יש שיח מצד חברים שלו, קרובי משפחה שלנו, או להרחיק את זה ממנו, ולדעת לתחום את זה, ולדעת לתת לו כלים להתמודד עם זה. כן. כי בסוף החוסן שלו, הנפשי והרגשי, יעזור לו גם בהתמודדות הזאת וגם בהתמודדות עם עוד, עם עוד דברים שיהיו לו בחיים. כן. ואתה בתור הורה, אתה עובר איתו דרך כזאת, אז ממש לימוד של איך אנחנו מתמודדים עם בעיות בחיים ביחד. כן. אז בעצם את אומרת שהתא המשפחתי זה ה-safe place, המקום הבטוח של, של הילד. ככה זה צריך להיות. וכדי שמתוך ה-safe place הזה, מתוך המקום הבטוח, הוא יוכל אה, לגדול ולהיות עם חוסן נפשי בשביל להתמודד עם כל מה שהעולם אה, מציב בפנינו, שזה לפעמים התמודדויות לא קלות, אה, וכדי שהוא ידע לאן הוא יכול לחזור אם הוא לא מצליח לא להתמודד. כן, ולהרגיש שהוא, שהוא שם, מקבלים אותו כמו שהוא, עם ההתמודדויות שלו, עם הטוב, עם הרע, ושמשם הוא רק יכול באמת להשתפר ולהתחזק. ולצמוח, כן. כן, <laughs> וואו, מדהים, <laughs> איזה קשה. <laughs> יעל, ממש ממש תודה. תודה, אני מקווה שהשיחה הזאת עזרה לחדד לכל תא משפחתי מה כדאי לעשות בשביל שתא משפחתי יהיה תא חזק, בטוח, מועצם, ושכולם ירגישו שהם מקבלים את הביטוי העצמי שלהם. ולכם, מאזינים יקרים, מקווה שנהניתם גם מהפרק הזה ושקיבלתם כלים נוספים לחיות בצורה הטובה ביותר. תספרו לאנשים, תשתפו את הפרק ותעזרו לעוד אנשים, לעוד אוזניים לשמוע את התוכן שדיברנו עליו פה, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. לרשימת דיאטנים מורשמיתה משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.